0: Media. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Frida Arballo, también conocida como Amatista Lunar y te doy la bienvenida al primer episodio del podcast Astromagia, donde el día de hoy vamos a hablar un poquito del despertar espiritual, cuáles son los síntomas, las herramientas que nosotros podemos usar para aliviarnos más el caminito y conozcas un poquitito mi experiencia, así que emprendamos este viaje juntos. Muchas gracias por estar aquí. Pues bien, voy a comenzar un poquito por decirles que es el despertar espiritual para que podamos conectarnos un poquito con el concepto y podamos literalmente empezar desde el inicio. Y hay una carta del tarot que lo explica, que es la carta del juicio. Y esta carta nos habla de iluminación, iluminación a través de nuestros procesos. Yo la describo también como esa alarma tan molesta, cuando ya te tienes que despertar y estás más a gusto ahí, acostado, y de repente suena. Porque sí, el despertar espiritual viene muchas veces cuando nosotros no lo estamos esperando. Sin embargo, es cuando más lo necesitamos. Hay que recordar que somos almas viviendo una experiencia terrenal. Entonces siempre vamos a estar teniendo procesos tras procesos tras procesos, porque venimos aquí a aprender. Nunca dejamos de aprender y lo más importante no es la meta, sino el camino, lo que tú lleves, lo que tú crees y tu propio proceso espiritual. Para mí el despertar espiritual es hacer consciente lo inconsciente, es regresar a tu centro, es volver a ti, es darte el tiempo para reconectar contigo mismo, con tu esencia. También es esta parte de querer conocerte. Abrazar tus sombras o como diría Carl Jung, lo, lo que, que niegas te somete, te somete y, y lo, lo que, que aceptas te transforma. te transforma. Entonces estamos en una transformación siempre, siempre, siempre. Y nada de que el despertar espirituales rosas es que yo voy a ir por la vida y meditando y nada más. No, sino que se trata de adentrarte al mundo de la transformación. A veces es difícil. Porque son estas raíces que nosotros tenemos a veces muy apegadas a nosotros y que poquito a poquito son cosas que nos tenemos que ir quitando para seguir avanzando. Es como si te estuvieras sacando espinitas, pero lo más importante es que te estás reconociendo y te estás conociendo como un alma plena y que estás aquí para aprender. Ahora, ¿cómo identificamos que estamos pasando por un despertar espiritual? Tenemos que recordar que no hay camino lineal ¿eh? y que tus procesos son tuyos, sin importar si fulanito lo vivió de diferente manera y tú, no hay un solo camino, simplemente es. es. Es como si no hay bueno ni malo y es simplemente lo que estás aprendiendo que es lo más importante. Es como esta parte de dejar de vivir únicamente hacia afuera o en automático y empiezas a querer vivir hacia adentro. Por eso es importante darte como prioridad y saber que estás aquí en esta vida, en este plano, por alguna razón en especial. A mí me encanta pensar que una vez que nosotros empezamos como el despertar espiritual, en conectarnos con nuestras sombras, en ponernos como prioridad, ya no hay vuelta atrás, porque ya es algo que lo vuelves parte de tu vida y lo vuelves parte de ti. Y ahora es cuando yo te quiero platicar un poquito de cómo yo empecé eh, a descubrir que realmente estaba pasando por un despertar espiritual, porque tenemos que entender que es cuestionarnos, nos estamos cuestionando todo, o sea, te cuestionas si lo que haces te gusta mucho, si las relaciones personales que estás tú viviendo, que estás atravesando, son relaciones que realmente tienen un futuro o te nutren, y te cuestionas tus creencias. Y voy a decirles algo entre tú y tú que me estás escuchando, porque yo, aunque no lo crean, estuve toda mi vida en un colegio religioso. Entonces yo crecí con ciertas creencias de que así tenía que ser, como ciertas cosas o situaciones en la vida. Y conforme yo fui creciendo, me fui desapegando un poquito de esas ideas, porque ya no me sentía simplemente, yo no me sentía vinculada y no me sentía tan a gusto con lo que yo estaba creyendo en el momento. Es un gran paréntesis que tú tienes tu propio camino y tú vas a saber cuáles son esas creencias que ya no se adaptan a tu forma de vivir. Y caí el año 2019, yo me encontraba en un momento muy oscuro de mi vida, que de hecho era como, me la pasaba triste y sentía muchos vacíos emocionales y decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Es, es como si estuvieras en la búsqueda de algo todo el tiempo. Estás buscando, buscando, buscando y a veces no sabemos qué es lo que estamos buscando, pero sabemos que estamos por el camino. Ahora bien, ese año yo recuerdo que me sentí súper triste, me sentía vacía, de hecho me sentía sola, pero es como esa soledad cuando estás solo, pero... Como que hay gente, pero no te conectas y no te conectas con nada y no te conectas con tus hobbies. Y simplemente como que estás, pero solo estás, sin sin sentir. Entonces, se me atraviesan por ahí unos artículos sobre el, el tarot, la ley de la atracción, la magia. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que quiero experimentar? Es como esta llama que se... Se va encendiendo y como que tienes esta sed por conocer más, porque no conoces y dices, quiero conocer, quiero adentrarme un poquito más en, en este mundo. Ahora bien, cuando empecé a leer todas estas cosas de la ley de la atracción y del poder del, de la mente y de la meditación, el tarot de astrología, que Mercurio, que esto, que el otro, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto y por qué me siento tan conectada y por qué me gusta tanto? Y nunca se me va a olvidar que empecé con esta parte de «todo, todo lo, que lo que tú, tú buscas ya, ya está, está adentro de, de ti». Si ¿Sí recuerdan que les dije que estaba en una búsqueda y no sabía lo que estaba buscando, etc. Esa respuesta ya estaba aquí. Era cuestión de que yo la volteara a ver, de que yo despertara el tercer ojo, que todos, 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 todos lo tenemos por ahí. Es cuestión de que lo voltees a ver. Por eso digo, hay que hacer consciente lo inconsciente. Y empecé a, dije, bueno, voy a hacer unos ejercicios de manifestación, a ver qué tal. Y sí, pero una vez que yo me conecté con mi poder interno, después de eso pasaron ciertos meses y yo estaba, wow, qué padre que la espiritualidad, aquí amamos, etc, etc, pero viene... El primer golpe yo creo que me dio la vida, y es que yo soy una persona que tú me escuchas súper chill, lo que tú quieras, pero yo sufro de ansiedad. Entonces, eh, me acuerdo que me sentía como muy, muy aprisionada. Yo decía, pero si yo estoy con la ley de la atracción, si intento meditar, si esto, etc. Pero me di cuenta que había creencias mías que todavía no había volteado a ver y que eran necesarios reconocerlas para sanarlas. Y aquí voy a decir una frase muy importante que quiero que se te grabe, que es, es que, que la sanación, la sanación no, no es lineal. Nos podemos sentir acá, 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 pero estamos hablando de que nosotros estamos creciendo en espiral, por lo tanto nos vamos conociendo en el camino. Me di cuenta que tenía muchas heridas de mi pasado que no había resuelto muchas de mis relaciones que simplemente había puesto en un cajón, que no me había reconciliado. Entonces ahí es donde dije, voy a abrazar a mi yo de el pasado, a mi niña interna, a mi yo de el futuro, a todas esas Fridas que andan por ahí, las voy a abrazar, las voy a reconocer, y las voy a hacer mía. Y esa es una parte muy importante del despertar espiritual. Es esa parte de priorizarte para concluir este sentimiento, lo que yo llegué a sentir en, en ese punto de mi vida que fue tan hermoso porque el dolor es como una transformación tan importante. Por eso a mí me encanta la carta de la muerte en el tarot, que en los próximos episodios vamos a profundizar un poquito más. Pero es esta parte de Ave Fénix, porque es como esta llama que vive adentro de ti, que a veces te puede quemar pero que te hace sentir vivo. Pasemos ahora a las herramientas, ¿cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar a darnos cuenta que estamos pasando por el despertar espiritual o que nos ayudan a vernos a nosotros mismos hacia adentro? Hay muchas y yo solo te voy a dar algunas, pero hay muchísimas que tú puedes utilizar usando tu intuición para que tú sepas reconocer cuáles son esas que a ti te gustan y te ayudan, porque como te lo digo, tu camino es personal, es tuyo. Está el tarot, está el Reiki, está la astrología, está la meditación, inclusive la terapia. Todas son eh, herramientas que te ayudan a interiorizar. Porque este viaje, que me encanta decirle viaje, y de hecho las cartas del de tarot empiezan con el viaje de El Loco, es de autodescubrimiento. Puede haber bajones emocionales, puede haber vacíos, inclusive una mayor Sensibilidad a tu entorno. Y a veces este viaje involucra hacer cambios en, en nuestra vida, en nuestra vida personal, porque yo siento que somos seres como muy sociales y que queremos estar bien con todo el mundo y así, pero si sí hay ocasiones en las que ocupamos quizá un poquito de aislamiento para escucharnos, escuchar nuestra propia voz interna, escuchar lo que nosotros queremos hacer. Pues también se tratan como de ciertos cambios en tus círculos sociales, donde tienes que dejar ir cosas, vas a dejar ir eh, relaciones, malos hábitos. ¿Pero por qué? Porque le necesitas dar espacio a lo nuevo. Y eso siempre es, ¿eh? El universo a veces te va a quitar y te va a decir, híjole, mira que suelta, suelta, suelta. Aunque nosotros somos tan aferrados y queremos estar ahí, pero el universo es suéltalo para que puedas darle espacio a nuevas experiencias, emociones o relaciones en tu vida. Pero para llegar al momento en el que sueltes, en el que digas, ok, eso es lo que ya no necesito, Ocupas una interiorización para darte cuenta y el darte cuenta no es el amiga date cuenta, sino es date cuenta que tienes el poder dentro de ti, que lo que estás buscando ya está aquí, adentro, mira, ya aquí, en el tercer ojo. Es muy importante saber que por más cosas que tú leas en las redes sociales y que no, qué guau, wow, que, que me fui a meditar al Timbuktu y lo que tú quieras, que está increíble pero es que no es necesario eso para llevarte el camino de la espiritualidad, porque es un proceso tuyo y tú lo vas a saber cómo vivir, tú vas a saber. Y de hecho, tú eres la única persona que sabe lo que has pasado, que sabe cómo has crecido. Entonces, por lo tanto, tú tienes un juicio sobre tu misma persona que te va a ayudar a llevar este caminito un poquito fácil. Pero te voy a dar unas palabras clave, que son las palabras clave como de, de el despertar y es un poquito como para darte cuenta que estás por este este camino y que estás abrazando a tus sombras y estás abrazando esa parte tuya que está ahí. Porque luego, un pequeño paréntesis, que llegan y me dicen, amatista, amatista, es que yo no tengo intuición, es que yo no tengo esto. No, ¿cómo crees? Todos tenemos intuición, solo es cuestión de que la reconozcas y esa es una de las palabras clave. Reconocer y reconocerte como un ser mágico, reconocerte como un alma viviendo una experiencia terrenal, como alguien que viene a aprender, porque nadie sabe nada. A mí me encanta esa frase que es, nadie sabe nada. Todos somos ignorantes ante los ojos de alguien más. Y eso es súper cierto, porque estamos en aprendiendo. Y yo creo que vamos a acabar este camino, por ejemplo, en esta era, en el ahora, y quizá no lo vamos a saber todo, pero mientras tú decidas reconocerte y hacerte parte del todo y hacerte parte de que de lo que estás aquí ahora viviendo el proceso, viviendo este despertar espiritual en presencia, es lo más importante. Y ahí te va otra palabra, tu presencia. Para estar bien en el presente tenemos que hacer las paces con nuestro pasado y soltarlo. Y esperar con ansias el futuro. La otra palabra clave es ver más allá de lo que tus ojos pueden ver. ¿Y qué es eso? No solo ver físico, sino voltear tus ojitos o cerrarlos, por ejemplo, y decir, agradezco el camino que estoy pasando. Universo, muéstrame dónde tengo que estar. Y muéstrame lo que tengo que aprender. Aunque duela porque miren que yo... Siempre digo que yo amo a mis guías, a mis ángeles, pero híjole, a veces nos ponen unas pruebas que dices tú, Dios mío, ¿no? Pero es parte de, entonces hay que fluir, y esa es la tercera palabrita, vamos a fluir. Vamos a fluir sin poner resistencia, y te dejo con estas dos palabritas, que es apoyo divino y que sepas que nunca estás solo. Nunca estás solo por este proceso, aunque te sientas así, están tus guías, tus ángeles. Y siempre puedes reconectar con ellos, conectar con ellos, porque están aquí contigo siempre. Y en este espacio, tu espacio, vamos a ir aprendiendo un poquitito de cómo son todas estas herramientas y todas estas cosas que nosotros tenemos espirituales, inclusive cómo podemos... Reconectar con nosotros mismos, cómo podemos también conectar con nuestros guías y con ese lado espiritual que ya está adentro de ti. Hay una frase que me gusta mucho y me encantaría compartírtela el día de hoy y es, me amo y acepto tal y como soy. ¿Por qué? Porque a pesar de tus sombras, de tus inseguridades, de tus dolores, ya eres una persona que ya está enteramente completa. Y yo te felicito porque también el escucharme significa que ya empezaste y que quieres aprender a reconocerte. Por último, te dejo un pequeño consejito que te puede ayudar en este caminito y es cuestionate todo, 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 todo todas tus creencias, tus creencias sobre el dinero, tus creencias sobre tus relaciones personales, por qué crees lo que crees, por qué amas de tal manera. ¿Qué es lo que tienes apegado a ti? Que es bueno que podamos aprender a soltarlo. Pero como te lo comenté, paso a paso, lo vamos a ir viendo los próximos episodios. Gracias por escucharme y por llegar hasta aquí. Recuerda que eres dueño de tu propio destino. Vive, ama, llora, ríe, lo que tú quieras. Lo más importante es que seas tú. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y comentarme por ahí si es que te gustó este podcast. Si es que has pasado alguna vez ya por el despertar espiritual o estás en el proceso de yo te leo, te escucho, y compártelo para que pueda llegar a más personitas. Síganme en mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba y bajo Amatista lunar y en Facebook Amatista lunar También suscríbanse a mi canal de YouTube para que no se pierdan los demás episodios y nos vemos por Spotify también. Abrazo cósmico para todos, un besote y nos vemos pronto. Astromagia es producido y conducido por mí, Frida Arbayo, editado por Uriel Islas, con producción de Giovanni Pacheco y producción ejecutiva de Jero ese Este es un podcast de Bandim Media.